0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Marian Stoschitzki. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht, heute mit einem Thema, das bei mir gerade sehr präsent ist, weil ich sehr früh heute aufgestanden bin und das absolut nicht meinem Biorhythmus entspricht. Heute habe ich einen Experten bei mir und das Gute daran ist, ich habe gar nicht weit gehen müssen, um ihn zu finden, weil er ist mein Nachbar noch. Also Leute, unterhaltet euch mal mehr mit euren Nachbarn, kann gut sein, dass die was sehr, sehr Interessantes machen. Er entwickelt nämlich ein Tool, mit dem anscheinend jeder Mensch zum Morgenmenschen werden kann und das finde ich sehr spannend und darüber möchte ich mich gerne dann noch ausführlicher mit ihm unterhalten, aber jetzt stelle ich ihn erst einmal vor. Guten Morgen, Marian Stoschitzki.
1: Hallo Julia, guten Morgen, schön, dass du hier bist.
0: <lacht> ja, danke, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, jetzt habe ich äh, meine erste Frage, die, die ich glaube ich auch privat gestellt habe, ist, wie kommt man eigentlich dazu, sich mit Schlaf zu beschäftigen?
1: Ähm, ich glaube, es war auch meine Antwort aus eigener Leidensgeschichte. okay. Ähm, was hat mich dort hingeführt? auch dieser Fokus auf den Biorhythmus ich bin mein Leben lang sehr sehr schwer aus dem Bett gekommen äh, ganz stark in der Schule es war oft äh, das schwierigste was ich so machen musste untertags und äh, ein wirkliches Problem, alle Leute haben mir dann gesagt ja das ist halt so, sei nicht faul und ich habe mir gedacht, wenn das Tag für Tag so schwer ist kann, kann da nicht mehr dahinter sein kann das gesund sein und äh, als das dann auch auf Unizeit ging, wollte ich mich eigentlich auf, auf Klimanachhaltigkeit fokussieren. Das ist auch eine große Leidenschaft von mir. Habe dann aber gemerkt, so, wie, wie kann ich das bewirken, dass ich, was ich will, wenn ich es nicht einmal schaffe, in der Früh aus dem Bett zu kommen. Und das war für mich so ein großer Faktor der, der Selbstentfaltung irgendwie, ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, dann löse ich dieses Problem und dann schauen wir weiter. Bin drauf gekommen, es haben auch viele andere Menschen das Problem. Und äh, da habe ich begonnen, ich studiere auch medizinische Informatik, äh, mhm. mich wissenschaftlich mehr damit zu beschäftigen. Das war ein Einflussfaktor. Ich bin drauf gekommen, wenn ich in der Natur übernacht, ist das Aufwacherlebnis ein ganz anderes und auch mein Rhythmus verändert sich. Ich schlafe am Abend früher ein und äh, die Dinge zusammen haben mir dann aufgezeigt, einerseits das hat mit Biorhythmus zu tun und es gibt Technologien im Lichtbereich, die das Ganze verbessern können, die aber so noch nicht verfügbar sind. Okay. Jetzt habe ich vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen, das ja. war jetzt die Reise äh, zu Zeitgeber, ja. wie unser Startup entstanden ist, mit mhm. äh, dem wir das Problem äh, lösen wollen und Leuten dabei helfen wollen.
0: Ja, darüber werde ich dich gleich noch ausführlicher löchern. Du bist auf jeden Fall, das kann ich, kann ich so, ähm, so verraten, du bist auf jeden Fall der am besten vorbereitete Podcast-Gast, den ich hier jemals äh, zu Gast hatte. So, Marian hat, so für, so für euch zur zu Info, Marian hat drei Zettel mit Antworten, also du bist richtig gut vorbereitet und ich bin es sehr gespannt darauf und ich muss dich danach noch unbedingt fragen, wie man eigentlich ein Morgenmensch werden kann, ob das überhaupt so gut ist, aber davor würde ich sagen, start mal zum Reinkommen, mal mit drei schnellen Ja-Nein-Fragen, bist äh, du bereit? Ja,
1: gerne, ich, ich hoffe, du legst die Erwartungshaltung jetzt nicht zu hoch, aber ich ja. freue mich. Ich <lacht> habe mich schon sehr darauf gefreut und entsprechend natürlich auch ein bisschen vorbereitet.
0: Das wird super. Ähm, Marian, bist du heute leicht aus dem Bett gekommen?
1: Ich bin heute gut aus dem Bett gekommen.
0: Stehst du echt gern früh auf? Nein. <lacht> Bist du Fan von Mittagsschlaf?
1: Subjektiv ja.
0: Okay, objektiv?
1: Ähm, Gibt es ein paar Für und Widers. Ja. Ähm, da, es, es kann vorteilhaft sein. Die Gefahr darin liegt, dass wenn man den Mittagsschlaf übertreibt, dass man dann am Abend zu wenig Schlafdruck aufgebaut hat und sich am Abend Schwierige tut und damit so ein bisschen in diesen Teufelskreis rutscht, dass man zu Mittag kompensieren muss, was man mhm. in der Nacht nicht bekommt und äh, dann aber auch immer später erst müde wird.
0: Okay, verstehe. Äh, ich habe ein paar Vorurteile über Schlaf für dich vorbereitet und die würde ich dann gerne mit dir durchgehen. Und zwar, also ein Vorurteil bezieht sich jetzt mehr auf, auf dich als auf Schlaf direkt, aber Schlafexperten schlafen selber immer tip top, weil die müssen ja wissen, wie es geht.
1: <lacht> ja, das kann ich so absolut nicht bestätigen. Okay. Ähm, weil meine Mutter, die, die Ärztin, ist, hat auch gesagt, oft die Lungenfachärzte und innen sind die, die am meisten rauchen. Okay. Und äh, entsprechend auch im, im Schlafbereich, manchmal geht es halt nicht, das ist das Leben.
0: Okay. Der Schlaf vor Mitternacht ist besonders wertvoll und viel wertvoller als der danach. Und wenn man sich nach Mitternacht hinlegt, braucht man sich eigentlich gar nicht mehr hinlegen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, den zweiten Zusatz äh, würde ich sagen falsch. Okay. Ähm, das Erste, äh, auf die Frage habe ich mich gefreut, das würde ich pauschal so nicht bejahen. Das kann man ein bisschen differenziert betrachten. Und äh, dafür muss ich auch ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Äh, das hat nämlich schon mit dem Biorhythmus zu tun. Äh, wenn man von unserem normalen Biorhythmus ausgeht oder von dem, was die Gesellschaft möchte, dass wir mhm. leben, dann äh, gehen wir so um, um zehn schlafen, sage ich jetzt einmal Hausnummer, stehen um 6 Uhr auf. Und äh, die ersten zwei Stunden des Schlafes sind allgemein von der Schlafarchitektur die, wo du am meisten Tiefschlaf hast, äh, was für die physische äh, Regeneration wichtig ist, aber auch für Lernprozesse. Wenn du die jetzt auslässt, dann ist es nicht so, dass du dann überhaupt keinen Tiefschlaf hast, aber tendenziell äh, nimmt der Tiefschlaf gegen Ende der Nacht ab ja. und das folgt der inneren Uhr äh, und du kriegst schon ein bisschen weniger, wenn du dir diese ersten Stunden nicht gönnst.
0: Aber irgendwie hat man doch immer erste Stunden, wenn man schlafen geht, oder?
1: Das ist richtig und <lacht> das ist äh, der, der Unterschied so ein bisschen... Äh, den dieser, diese innere Uhr macht, der Fachbegriff ist der zirkadiane Rhythmus, das heißt ungefähr täglich, ungefähr 24 Stunden. Und der bestimmt, wann du am Tag müde wirst, wann deine normale Schlafbeginnzeit wäre und wann sie endet. Und wenn du dich daran nicht hältst, dann... Ähm, vergeht dieser Rhythmus trotzdem. Mhm. Also da, der Körper hat sich quasi diesen Slot äh, reserviert für dich. Äh, und wenn du da drüber bist, dann wirst du natürlich trotzdem schlafen und schlafen können hoffentlich. Du bist dann ja noch müder. Aber es gibt schon vorgefertigte Zeiten.
0: Mhm. Aber die sind bei jedem Menschen unterschiedlich und der Körper weiß eigentlich nicht wirklich, wann Mitternacht ist, oder?
1: Äh, das ist richtig. Äh, die sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Da gibt es drei Faktoren, die darauf Einfluss nehmen, was du für ein Typ bist. Man sagt Chronotyp dazu, von ja. Chronozeit. Und die Faktoren, du kannst entweder eine sogenannte Lerche sein, dieser Morgentyp, mhm. du kannst ein Normaltyp sein, ein Abendtyp, die sind fast gleich verteilt, mhm. so 40% Prozent Morgen, 30 normal 30% Abend.
0: Was heißt normal?
1: Normal ist... Schon später als gesellschaftlich oft gefordert. Okay. Also wenn du normal ist immer, wie lange würdest du schlafen, wenn du ausschlafen könntest? Mhm. Und normal wäre da ungefähr das Fenster bis 9 Uhr.
0: Okay. Jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm, Chronotypus?
1: Ja, genau. Ja. Äh, Chronotyp besagt, äh, zu welcher Richtung du tendierst. Okay. Bist du tendenziell ein Morgenmensch? Und das bedeutet, wenn du quasi den gleichen Lichtverhältnissen ausgesetzt bist wie andere, äh, zum Beispiel dem Tagesverlauf der Sonne, dann werden manche einfach früher wach und manche später und manche gehen früher schlafen und manche später. Das ist ganz normal. Mhm. Ähm, und was neben der Genetik das verändert, ist außerdem das Alter. Äh, vielleicht äh, auch manche HörerInnen finden sich darin wieder äh, zwischen 16 und 25, so in der Adoleszenz, sagt mhm. meine Wissenschaft, verschiebt sich das nach hinten. Das ist ein biologischer Prozess, der findet auch bei Säugetieren statt, bei anderen. Ein bis drei Stunden, also schon kann gehörig sein. Ja. Aber auch Lifestyle spielt eine Rolle. Das heißt, wenn du einfach fortgehst, jeden Tag, dann hat das einen Einfluss auf deinen Biorhythmus.
0: Okay, ja, also man, man kann den Biorhythmus tatsächlich beeinflussen, wenn man das so hört. Zumindest den einen, den, den Lifestyle-Faktor.
1: Da, äh, den Lifestyle-Faktor definitiv. Yeah. Und da ich, ich will gerne so wissenschaftlich korrekt sein wie möglich <lacht> ähm, Du kannst deinen Chronotyp per se nicht beeinflussen. Okay. Der bedeutet, wie reagierst du auf gewisse Lichtverhältnisse? Was du ähm, natürlich beeinflussen kannst, ist, äh, wie schauen deine, deine Lichtverhältnisse aus oder wie schaut dein Tagesverlauf aus? Es yeah. ist nicht nur Licht, auch wenn Licht der wichtigste Faktor ist. Wenn das nicht so wäre, dann könntest du dich nie an eine neue Zeitzone anpassen zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, da, da werde ich die noch genauer drüber löchern. Ich würde, ja, ich würde ja, genau. ganz schnell mein, mein drittes Vorurteil noch abwrappen ab und dann, dann können wir einfach ganz ganz normal kurz nur über, über Schlaf plaudern. Mhm. Und zwar mein letztes Vorurteil, beziehungsweise das, das, das hätte ich gerne eigentlich aus eigener Erfahrung bestätigt, weil <lacht> ich komme immer drauf, wenn ich ganz, ganz beschissen geschlafen habe, sagt mir immer jemand am nächsten Tag, du, es war Vollmond, Ist man, schläft man bei Vollmond wirklich scheiße?
1: Es gibt viele Menschen, die das so bejahen würden für sich selbst. Es gibt im Tierreich tatsächlich einige Tiere, die offensichtlich mondabhängig leben. In unserer urbanen Gesellschaft vor allem ist es schwierig, da mit dem Finger zu zeigen, mir persönlich keine Daten bekannt, die jetzt das statistisch ja. evaluieren würden. Aber es gibt offensichtlich ein paar Leute, die das behaupten.
0: Okay. Ja, ich behaupte es. <lacht> ich habe aber schon so oft auf Instagram auch Posts darüber gesehen, dass man Unfälligkeit totaler Blödsinn ist. Aber ich denke mir so, wenn man es fühlt, dann fühlt man es doch, oder?
1: Nee, da ist, ist nichts falsch dran. <lacht>
0: Marine, du hast es schon, das ist schon angedeutet. Ihr habt ein Startup, das nennt sich Zeitgeber. Ich sehe es jetzt auch, ich sitze ja gerade bei dir im Zimmer und du hast so ein richtig, richtig riesengroßes Teil über dem Bett, das einfach den Raum wirklich erhellt. Ich glaube, du brauchst gar keine andere Lichtquelle mehr in dem Raum, so hell ist das Ding. Wie, wie funktioniert das?
1: Zeitgeber ist, ich habe da am Anfang schon ein bisschen vorgegriffen, das Resultat unserer Erkenntnisse, was es für Potenziale in Lichttechnologien im Lichtbereich gibt, die positiv auf den Biorhythmus als solches wirken können, ähm, damit auch die Stimmung positiv beeinflussen. Äh, unser Gerät verwendet eine Art Dämmerung im Vergleich zu herkömmlichen Lichtweckern, die eine anerkannte Therapieform für Winterdepression ist. Mhm. Und äh, gleichzeitig den Leuten auch hilft effektiv, ihren Biorhythmus so anzupassen, dass es mit ihren alltäglichen Erfordernissen oder Wünschen im Einklang steht. Mhm. Das ist bei vielen nicht der Fall und äh, es ist schwierig tatsächlich äh, den, den äh, Rhythmus anzupassen, wenn man nicht äh, geeignete Hilfsmittel hat. Da kommen wir sicher noch dazu. Ja. Äh, das, auch das ist was was Lichtwecker jetzt alleine nicht können. Äh, unser Licht kann das.
0: Was ist der Unterschied zwischen eurem Licht und einem herkömmlichen Lichtwecker, außer dass man sich vom Lichtwecker wegdrehen kann?
1: <lacht> das Wegdrehen ist tatsächlich ein Faktor. Ja. Die, bei uns ist es eine ambiente Lichtquelle, das heißt der Raum als Ganzes wird erhellt, so wie das bei der Dämmerung der Fall wäre. Es ist ein anderer Intensitätsverlauf. Wir können auch bei niedrigeren Intensitäten beginnen. Auch wenn die Augen zu ist, nimmt das Auge Licht wahr und wir orientieren uns da am Verlauf, wie es in der Natur der Fall wäre. Mhm. Es gibt dann noch ein paar fancy Stuff, also Mikro-Lichtimpulse, die die Netzhaut auch wahrnimmt und erkennt, dass der Tag beginnt. Ähm, so kleine Blitze quasi von denen man aufwacht, äh, nicht aufwacht, man merkt die nicht in der Nacht, aber sie haben einen Einfluss auf den Biorhythmus. Inwiefern? Ähm, das ist ein bisschen ein Anker, den du setzen kannst, äh, wenn du da, da gibt es eine spannende Studie, äh, Lichtblitze de facto mhm. äh, in 20 Sekunden Intervallen äh, auf, auf Leute schießt. Äh, okay. Die, die Studie war, das war sehr spannend, die haben ein Blitzlicht, wie es normalerweise für die Brückenbeleuchtung verwendet wird, okay. Jugendlichen ins Schlafzimmer gestellt und die haben dann zwei Stunden lang vor dem Aufwachen einfach geblitzt, alle 20 Sekunden.
0: Mhm.
1: Und gemeinsam mit ein bisschen Aufklärung, warum Schlaf wichtig ist bei den Kindern, hat das dazu geführt, dass die im Durchschnitt 45 Minuten mehr Schlaf bekommen haben. Okay weil Jugendliche eben normalerweise ein starker Abendtyp äh, sind und das konnte man damit beeinflussen. Da, das war signifikant mehr als nur mit Aufklärung.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du es schon einmal angesprochen, dass Jugendliche normalerweise eher Abendmenschen sind. Warum beginnt denn dann die Schule eigentlich so scheiß früh?
1: Das ist eine. <lacht> Wahrscheinlich sehr, eine politische Frage. Das ist eine sehr gute und überfällige Frage. Mhm. Ähm, Tatsächlich, es ist wissenschaftlicher Konsens, dass die Schule zu früh beginnt. Du liest Interviews international, dass Wissenschaftler sagen, ja, die Schule beginnt zu früh und in den Ländern beginnt sie aber eigentlich erst um 8.30 Uhr oder 9 Uhr. Ja. Bei uns ist es noch früher. Es gibt Untersuchungen in den USA, wo Schulen von einem Jahr auf dem anderen die Beginnzeit für die Oberstufe um eineinhalb Stunden nach hinten verschoben haben. Ja. Die Leistungen wurden besser von einem Jahr aufs andere. Die Gewalt in der Schule nahm ab, die Unfälle auf dem Weg in die Schule nahmen ab, die Anwesenheit war besser, die, die Drogenmissbräuche wurden weniger. Es, war, es sprach alles dafür. Ja. Also warum macht man es nicht? Das, ja. das ist die Frage. Es ist politischer Natur, kultureller Natur definitiv. Ja. Wenn die Leute, die es entscheiden, sagen, wir hatten das auch, uns hat es nichts geschaut, ist das ja. leider eine Sache, die wahrscheinlich einen Einfluss hat. Es gibt aber auch äh, logistische, infrastrukturelle Probleme, äh, wenn die, die Busse für alle gleich fahren und manche Kinder können nicht zu Hause betreut werden in der Früh, weil sie zu jung sind, andere schon, trotzdem müssen die zu gleichen Zeiten in die Schule, kann das ein Problem sein, gilt in Großstädten nicht. Dort wird wenig dafür sprechen, die Schulzeiten so früh zu lassen.
0: Ja, aber jetzt ganz, ganz ehrlich, so am Land fährt doch ein Bus am Tag. Es wird doch jetzt nicht so das Drama sein, den so eine Stunde später fahren zu lassen, oder?
1: Ähm, das stimmt. Es ist so, wenn die Sechsjährigen mit dem Bus in die Schule fahren, so wie die 17-Jährigen, äh, also ist, ist ein Argument, dass das gebracht wird, dass äh, die Eltern, die früh in die Arbeit müssen, nicht ihre sechsjährigen Kinder zu Hause lassen müssen oder die zu, äh, zum okay. Bus bringen. Ähm, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ist, ist meine eigentlich Einstellung. Schon, ja. Und wie gesagt, in Städten stellt sich dieses, diese Frage überhaupt nicht.
0: Ja, wäre ja vielleicht eigentlich auch eine ganz gute Entlastung für die Rush Hour, wenn die, wenn die Schule vielleicht ein bisschen später beginnt. Ja, eigentlich schon. Ja, gerade in Corona-Zeiten übrigens besonders interessant. <lacht> <lacht> äh, Marion, woher weiß man eigentlich, ob man eher Morgenmensch oder Nachteule ist oder ob nicht einfach nur der Rhythmus durcheinander geraten ist?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich, du merkst, was für ein Typ du jetzt gerade bist. Ähm, und das bringt mich auch mehr in, in diese Richtung Licht, die, die uns ja offensichtlich sehr am Herzen liegt, ja. äh, aber die einen starken Einfluss drauf hat. Es gibt eine spannende Studie äh, aus den USA von, von Ken Wright. Die haben starke Abendtypen genommen und sind mit ihnen eine Woche campen gegangen, mhm. wo du keinen Kunstlichteinfluss hattest. Du wachst mit der Sonne auf, du gehst mit der Dämmerung schlafen, vielleicht noch ein bisschen Feuer am Abend. Und äh, da haben auch diese hartnäckigen Abendtypen sich im Schnitt, glaube ich, zwei Stunden in Richtung Morgen verschoben, haben besser geschlafen. Äh, das heißt, die, es ist schwer zu sagen und es, es kann sein, dass es einfach die Umgebung ist, in der man lebt, die da einen starken Einfluss drauf hat.
0: Oder auch Jetlag oder so, oder?
1: Oder auch Chatlik, genau. Mhm. Wenn, du, wenn, du diese, wenn du weißt, dass du gerade einen Transatlantikflug hinter dir hast, ja. dann darfst du davon ausgehen, dass dein Rhythmus durcheinander geraten ist.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin auch einmal nach Hongkong geflogen und bin dann wieder zurück und ich war einfach jeden Tag so um 5 Uhr wach
1: ja. und habe es extrem
0: gefeiert, <lacht> aber es hat genau eine Woche gehalten.
1: Und ja, geil, also, so, Ja,
0: vielleicht bin ich doch ein, einfach ein armen Mensch. <lacht>
1: In, in, in die Westrichtung ist es immer sehr angenehm, finde ich, wenn du dann früher yeah. wach bist und da denkst ja, cool. Mhm. Äh, schwierig ist, wenn du dann zur Schlafenszeit nicht einschlafen kannst in die andere Richtung.
0: Ja, das, das ist richtig, Arsch. Ähm, wo, ja, jetzt wollt dir ja eigentlich davor noch zu Zeitgeber fragen, wann, wann bzw. wo kann man das Ding denn kaufen?
1: Ähm, wir planen im Herbst 2023 auf den Markt zu gehen. Mhm. Äh, unser Produkt besteht aus hardware Du hast früher schon gesagt, es so ist ein Riesending. Ja. Es, es wird, es wird noch eleganter ausschauen, deswegen haben wir da noch so ein bisschen einen, einen Weg vor uns. Okay. Ähm, alle Infos da, wenn ich das so nee, sagen bitte. darf, äh, findet ihr ja auf www.zeitgeber.at. Mhm. Ähm, und wenn es verfügbar ist, dann steht es auch dort.
0: Cool. Ist das schon ausfinanziert oder kann man das noch unterstützen?
1: Ähm, wir haben im Moment eine Förderung, wofür okay. wir sehr dankbar sind. Und äh, es wird, sobald wir einen Prototypen haben, die Möglichkeit geben, Vorbestellungen abzugeben. Mhm. Ähm, davor werden wir wahrscheinlich, äh, wie das bei Startups üblich ist, eine private Investmentrunde machen. Ob da äh, quasi äh, private Kleininvestments möglich ist, ja. das äh, wird dann gegebenenfalls auf der Website stehen.
0: Okay, mehr Danke ich bin, ich für die Frage. bin auf jeden Fall gespannt. Wie lang, also du hast jetzt einen Zeitgeber bei dir selber im Zimmer, wie lange hat es bei dir gebraucht, um dich zum Morgenmenschen zu machen?
1: Ähm, du hast, ähm, wenn du wirklich konsequent bist, die Möglichkeit, da sehr schnell Einfluss drauf zu nehmen. Äh, wenn du jetzt sagst, es ist nicht nur Zeitgeber, sondern ich will das wirklich möglich machen, äh, dann mache einen Morgenspaziergang zum Sonnenaufgang, bleib den ganzen Tag draußen in der Sonne <lacht> und äh, am Abend kein Kunstlicht. Äh, da kannst du dich, äh, lehne ich mir zum Fenster, zwei Stunden in einem Tag nach vorne verschieben. Echt? So äh, viel? Ja, das entspricht auch den, den Studiendaten, was so die maximale Vorverschiebung ist. Mhm. Äh, mit Zeitgeber, die Technologien, die wir verwenden, äh, ohne dass du deinen Lifestyle sonst irgendwie änderst, die waren eben... Äh, Du kannst davon ausgehen, dass es 45 Minuten waren bei den Jugendlichen mit der einen Technologie, eine halbe Stunde mit den anderen und die Effekte stellen sich üblicherweise innerhalb einer Woche ein.
0: Okay, das ist aber ganz nice. Was hältst du eigentlich vom berühmten 5am Club, wo Menschen einfach so um fünf aufstehen und das als Lifestyle feiern?
1: Ich kann verstehen, dass du es feierst, wenn es dein Ding ist. Ja. Und dass du dann gerne drüber postest. <lacht> äh, Wenn es nicht dein Ding ist, äh, wow, dann don't do it. Yeah. Äh, entweder du machst es zu deinem Ding mit, mit Möglichkeiten, die wir vielleicht noch besprechen, ähm, aber sich grundsätzlich früher aufzuzwingen als äh, physiologisch vorgesehen, kann ich jetzt von meiner Seite aus nicht unterstützen.
0: Okay. Ja, ich habe es einmal probiert, weil ich es überall gelesen habe. Ja, mir ja, ging es dir. Jeder hat mir davon erzählt, mir ging es scheiße. Also, also <lacht> die ersten zwei Tage habe ich es urgehypt <lacht> und dann habe ich mir gedacht, so, ja, ich werde jetzt so ein, so ein Morgenmensch, so 5 am Club, here I come. Und ja, die ersten Tage habe ich sehr gefeiert, habe dann gleich in der Früh Sport gemacht und dann war ich einfach nur noch müde und wollte nur noch schlafen. <lacht> <lacht> ja, also.
1: Es ist jetzt im Lockdown vielleicht eh am möglichsten, ähm, aber sonst, wenn du am Abend dann einmal fortgehst, es ist einfach schwer kompatibel Total. mit diesem Lifestyle auch.
0: Ja, voll. Aber ja, genau, das wäre nämlich auch noch eine Community-Frage gewesen. Ja, hat es da zu Corona-Zeiten eigentlich so signifikante Änderungen gegeben oder so Shifts in Richtung Morgen oder Abend?
1: Es hat Shifts gegeben und zwar ähm, Stichwort Social Jetlag, wo wir vielleicht noch kommen, die Arbeit, die Schule zwingt uns häufig früher aufzustehen, als unserem Naturell entspricht, ja. unserem aktuellen Biorhythmus. Und mit Homeoffice und, und, und Konsorten ging das häufig damit einher, dass die Leute länger schlafen konnten, sich den Arbeitsweg gespart haben und das auch gemacht haben, weil es der Biorhythmus verlangt. Deswegen, es, es gab da ein bisschen einen Shift nach hinten, gesamtgesellschaftlich. Mhm. Ähm, lustigerweise in, in meiner persönlichen Bubble, die äh, noch relativ jugendlich ist, äh, die sind halt nicht mehr fortgegangen. Yeah. Und da gab es eher so einen Shift nach vorne, mm -hmm. weil was machst du am Abend?
0: Ja, ähm, aus meiner Erfahrung Rosamunde Pilcher schauen und um 10 <lacht> schlafen gehen. Es <lacht> ist ganz spannend, ich hab das bei mir selber nämlich auch beobachtet, ja. so Lockdown 1.0. Mm -hmm. also, ich habe dann irgendwie, ich habe ich hab jeden Tag herbeigesehen, der vorbeigegangen ist mhm. und habe mich dann einfach immer um 10 ins Bett gelegt, bin um 6 Uhr aufgestanden, hatte das geilste Leben, aber man muss auch dazu sagen, mhm. es, es wurde dann ja auch schon wärmer und wir leben halt, kann, da kann ich für uns beide sprechen, weil wir wirklich direkt nebeneinander wohnen, wir leben in einer Straße, wo ein Glascontainer vor unserem Haus ja. steht ja.
1: Und Unser Wecker. Schwierig. Ja,
0: das ist wichtig, dass der um halb sieben in der Früh geleert wird. Da also kannst du eigentlich gar nicht länger schlafen, wenn du irgendwann einmal das Fenster aufmachen möchtest. Also, ja, ich, ich habe voll den, den Schiff nach vorne erlebt. Hm. Aber ja, wie, wie viel Schlaf braucht eigentlich ein Mensch?
1: Äh, man hört oft dieses acht Stunden. Hm. Äh, das, es gibt ein paar, die das auch ganz stark predigen. Äh, es gibt genetische Unterschiede in dem, was, was du wirklich brauchst. Und äh, ein, eine weit gegriffenere Empfehlung wäre sechs bis neun Stunden. Okay. Du merkst für dich selber, wenn du genug hast oder nicht, äh, normalerweise. Ja. <lacht> ähm, nur weil du jetzt mit sieben fresh bist, heißt das nicht, dass du unbedingt noch eine brauchst und was falsch mit dir ist.
0: Okay. Kann man aber zu viel schlafen?
1: Ähm, es gab früher Statistiken, die gezeigt haben, dass je mehr du schlafst, äh, deine Lebenserwartung wieder abnimmt. Mhm. Ähm, da ist immer die Frage, was ist Ursache, was ist Korrelation. Äh, jetzt kam heuer eine Studie heraus, die das eigentlich äh, widerlegen würde, du kannst nicht wirklich zu viel schlafen. Es sei denn, es gibt irgendwelche äh, Komorbiditäten, sagt, äh, was sagt man, also irgendwelche Krankheiten, ah. die dafür sorgen, dass du extrem viel schlafst, die aber jetzt dir nicht gut tun.
0: Okay, aber dann ist eigentlich die Krankheit das Problem und ne, nicht der Schlaf quasi. Genau. Okay.
1: Es, es gibt sicher auch Umgebungen, die dafür sorgen, dass du mehr schläfst. Bei gesunder Umgebung, uh, do your thing, wenn du es kannst.
0: Okay. Ja. Aber wo Umgebung? Das ist, die Frage ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, weil ich es einfach gerade bei dir sehe, bei deinem Schreibtisch liegt. Das geht manchmal an und manchmal aus. Hat das einen Sinn oder ist das ein Defekt? <lacht>
1: <lacht> ähm, das hat nicht äh, den Sinn, dass es jetzt irgendwie den Virrhythmus besonders toll äh, äh, yeah. be beeinflusst. Licht am Schreibtisch im Homeoffice kann ich grundsätzlich total empfehlen. Äh, Im Büro hat man Vorschriften, wie hell es sein muss, zu Hause nicht. Ähm, macht es euch hell, vor allem am Vormittag. Okay. Äh, das jetzt hat den Grund, dass wir ein Smart-Home-System haben und das ist irgendwie ans Licht von meinem WG-Kollegen gekoppelt ah, okay. und er schaltet das immer wieder um und ich merke dann immer wieder,
0: Simon! Okay, ja. liebe Grüße an Simon. Ähm,
1: genau, Simon, auch mein Co-Founder, Genau. Ja. Genau bin ich sehr froh mit ihm, das gemeinsam zu machen.
0: Ja, Simon ist zuständig für Produktentwicklung bei euch, habe ich, habe ich davor herausgefunden. Was, was machst du? Du bist, die, du bist quasi die, die wissenschaftliche Komponente dahinter.
1: Genau, ich, ich darf mit dir über solche Dinge quatschen. Okay. Ich mache die Wissenschaft und auch im Business Development okay. die CEO-Rolle, würde man sagen.
0: Okay. Ja, eine, eine Community-Frage, die auch noch gekommen ist, ist, was stört eigentlich den Biorhythmus und die Schlafhygiene am meisten?
1: Super Frage, danke dafür. Ähm, beides ähm, und die, die digitale Gesellschaft äh, mit am Abend ist man noch viel am Handy, wäre so das, was ich jetzt nennen würde. Okay. Ähm, es ist ein bisschen ein Zusammenspiel, aber wenn ich eins nennen müsste, dann wäre das, dass wir am Abend bei äh, hellem Kunstlicht. Äh, Medien konsumieren, die uns emotional aufwühlen. Mhm. Uh, Social Media gehört da dazu, soziale Interaktion, eines der wichtigsten Dinge für uns. Und das kann auch dazu führen, dass wir einerseits am Abend zu viel Licht bekommen. Das ist für den Biorhythmus uh, problematisch, wenn ein nach hinten verschieben problematisch ist. Uh, akut lässt einen schlechter schlafen. Und äh, die, die Stimulation quasi durch den Inhalt kann auch dazu führen, dass du einfach nicht so den Wind-Down machst.
0: Ja, vor allem wenn du so jemand bist, der, dann, der sich dann so richtig aufregt, wenn er so eine Werbung für vegane Ersatzprodukte <lacht> eingespielt bekommt.
1: Ja, voll. Wenn ich
0: das noch so richtig Trigger, so vor dem Schlafen gehe. Ich muss noch so einen wütenden Kommentar verfassen, und das richtig aufgewühlt. Ähm, jetzt äh, stelle ich mir häufig die Frage, hat es irgendwie so eine wissenschaftliche Begründung, dass einem im, so kurz vorm Einschlafen immer so perfekte Konter auf Diskussionen vor fünf Jahren einfallen?
1: <lacht> um, I don't know. Es wird vielleicht dafür sprechen, dass du dich gut entspannen kannst und das Gehirn schon ein bisschen mit dem Verarbeitungsprozess beginnt.
0: Das möchte ich gerne äh, glauben.
1: <lacht> ich kann dir keine bessere Antwort drauf geben.
0: Okay. <lacht>
1: aber, aber besser später als nie.
0: Okay. Was hältst du eigentlich von Sleep Trackern und so? Ähm,
1: ich halte Sleep Tracker für eine super Option, dass sie dir Bewusstsein schaffen, äh, dir Zeit zu nehmen. Wann gehst du schlafen? Äh, kannst du da Dinge optimieren? Was für einen Effekt hat das auf dein Wohlbefinden? Äh, und wenn du das ein paar Wochen machst und dann Lehren daraus ziehst, die du als neue Routinen in deinen Alltag integrieren kannst, die dir gut tun, äh, super toll. Mhm. Ähm, es gibt jetzt bei verschiedenen Trackern verschiedene Genauigkeiten, ähm, wie, wie zu erwarten ist. Also Apps sind in der Regel sehr ungenau. Ja. Äh, Wearables können schlaf-wach unterscheiden, einigermaßen gut. Und dann gibt es noch ein bisschen fancier Stuff, der, der Oura Ring, ich sehe ihn selber bei dir. Ja. <lacht> ähm, der ist schon ziemlich gut.
0: Okay. Und nice. äh,
1: so ein, ein, ein Kopfband, das kann dann teilweise auch noch Hirnströme messen. Das wäre dann so der Goldstandard im Consumer-Bereich.
0: Aber ist, ist das nicht total distracting, wenn du schlafen willst und so ein Band über dem Kopf hast?
1: Ich würde es nicht machen, ja. dauerhaft. Deswegen äh, sehe ich eben auch den größten Benefit darin, das für ein paar Wochen vielleicht zu machen und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Lehren gesammelt äh, und, und dann gehe ich weiter.
0: Okay. Aber wenn, wenn mir jetzt zum Beispiel mein Ring anzeigt, Julia, du hattest verdammt wenig Tiefschlaf oder verdammt wenig rem -Schlaf. was kann man mhm. denn da machen?
1: Es gibt einige Faktoren, mhm. die den Schlaf und die Schlafqualität beeinflussen. Über einen haben wir schon gequatscht, genau. verschiedene Fenster für verschiedene Phasen. Eine gute Schlafumgebung, die dich entspannen lässt. Damit auch zum Thema Entspannung. Äh, oft ist der Stress der Faktor, dass eigentlich äh, bereitet sich der Kopf, also muss sich der Kopf schon auf den nächsten Tag vorbereiten oder sowas. Äh, das ist schwierig. Ähm, somit ke keine klare Antwort. Auf der anderen Seite ähm, würde ich sagen, man kann es auch ein bisschen overthinken. Mhm. Und das ist gerade bei der Schlaflosigkeit ein, einer der Faktoren, warum das erhalten bleibt, weil du dir dann denkst, ah, oh, fuck, ich, hatte, ich bin jetzt gerade wach und eigentlich sollte ich schlafen mhm. und, und das stresst dich dann, sodass du noch weniger leicht einschlafen kannst.
0: Ja, sobald du zum Rechnen beginnst, wenn du im Bett liegst, wie lange du noch schlafen könntest, wenn du jetzt in der Sekunde einschläfst, das ist das, glaube ich, vorbei. Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, wie, wie machen das dann eigentlich Menschen, die im Schichtdienst arbeiten? Die müssen ja quasi unregelmäßig schlafen
1: die müssen unregelmäßig schlafen und es betrifft ganz viele. Global 20 Prozent wird geschätzt, die im Schichtdienst arbeiten. Es gibt ganz viele super wichtige Jobs, die einen Schichtdienst erfordern. Es hat natürlich diese Tücken auf den Biorhythmus und das sind auch genau die statistisch beschriebenen Negativauswirkungen, die damit einhergehen können. Das kann sein dass man mit dem Schlafprobleme hat, Schlafstörungen, damit einhergehend auch oft äh, mentale Probleme. Äh, Depressionen zum Beispiel sind im Schichtdienst äh, ausgeprägter. Mhm. Und äh, es ist, so hart es klingt, äh, von der IARC, also die, der Institution, die dafür verantwortlich ist, als äh, wahrscheinlich krebserregend beschrieben, okay. ein, ein ausgeprägter Sch äh, ähm, Schichtdienst. Ja. Äh, und Bevor man das jetzt für wahre Münze nimmt, es gibt auch Studien, die da diesen Effekt nicht nachweisen konnten. Und die Empfehlung, die ich da mitgeben kann oder die, die Beobachtung von dem, was ich weiß, je weniger Wechsel du dabei hast, desto besser. Okay. Der Körper kann sich ganz gut anpassen an Dinge, die langfristig passieren. Wenn du dir jetzt aussuchen kannst, ich wechsle einmal die Woche mein Radl oder einmal alle zwei Wochen, äh, wäre das jetzt biorhythmisch betrachtet vorteilhafter, das äh, seltener zu machen.
0: Okay. Ja, ich, ich kenne nur einen Freund von mir, der arbeitet bei der Polizei, Die haben teilweise so 24-Stunden-Dienste. Mhm. Das ist doch eigentlich ein Wahnsinn, oder? W wieso ist sowas eigentlich legal?
1: Ich denke <lacht> auch. Also P Polizei, äh, ÄrztInnen haben auch teilweise 25 Stunden. Ja. Und äh, aus Produktivitäts- und Gesundheitssicht wäre es nicht das, was naheliegt.
0: Ja, voll. Ähm, was ähm, ist eigentlich, also das, das ist die meistgestellte Community-Frage, muss man eigentlich wirklich morgenmensch werden? Ist das überhaupt gesund, wenn das einfach nicht dein Rhythmus ist?
1: Ähm, ja, wichtige Frage. Und Grundsätzlich, also 30 Prozent der Menschen sind Abendmenschen. Es ist nicht einmal eine Minderheit, ja, so ja, gesprochen. Und äh, es ist ganz physiologisch, ganz normal, dass manche Menschen eher ein Abendtyp äh, sind. Das, es ist, ähm, das, was in unserer Gesellschaft problematisch sein kann, ist, wenn du gezwungen wirst, als Abendtyp trotzdem früh aufzustehen und zwar dauerhaft.
0: So wie alle Teenager in der Schule. So wie alle Teenager
1: in der Schule, genau. Deswegen ja. ist es gesellschaftlich ein Problem, wo wir uns denken, das gehört behandelt. ja Wie kannst du ansetzen, einerseits die Arbeit oder die Schule dazu bringen, später zu beginnen?
0: Ja. Wie, wie kann man das dann als Privatperson machen?
1: In der Arbeitswelt gibt es da tatsächlich gute Entwicklungen. Jetzt mit Gleitzeit, Homeoffice, kommen die den späteren Chronotypen durchaus schon entgegen. Mhm. Ich, ich kenne auch Leute, die sich hauptberuflich engagieren, quasi beim betrieblichen Gesundheitsmanagement zu intervenieren und zu sagen, es, es gibt eine andere Möglichkeit, Leute einzusetzen, und zwar entsprechend ihrem Biorhythmus. Und das hat Produktivitätsvorteile, ja. also finanzielle Vorteile fürs Unternehmen. Deswegen, wenn es jetzt ein Corporate ist, betriebliches Gesundheitsmanagement, ansonsten einfach... Ein paar Dinge ausdrucken, die, die Datenlage ist eh überzeugend, dass es ja. sinnvoll ist und geht es damit zu eurem Chef, eurer Chefin.
0: Mhm. Kann man für das Schulsystem irgendwas machen als Privatperson? Irgendwelche Petitionen erstellen oder PolitikerInnen im Freundeskreis mal anpumpen, dass sie da mal was vorantreiben?
1: Ja, es wäre an der Zeit. Ja. Ich würde es sehr begrüßen. Mhm. Eine Petition fände ich super. Mhm. Im kleinen Rahmen, wenn man jetzt nicht selber gleich eine Petition starten möchte, ähm, Elternvertretung, äh, das bekannter machen. Ich glaube, der größte Faktor ist, es ist noch nicht im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Und wenn man das schafft, dann ist die Chance größer, dass es schneller verändert wird.
0: Okay, liebe Grüße an Clemens Kafka aus der Folge von Das fragt man doch keinen Lehrer, vielleicht kann der da ja mal was machen. <lacht> liebe Grüße, Clemens. Ähm, <lacht> <lacht> kleiner, kleiner Seitenhieb an den besten Freund. Äh, warum werden Morgenmenschen von der Gesellschaft eigentlich so geächtet?
1: Ähm, also ne, nicht Morgenmenschen,
0: morgen ja genau, Abendmenschen. Falsch aufgeschrieben.
1: Ähm, geächtet. Es ist schon irgendwie so, dass wenn du bis Mittag schon dein Tagewerk beendet hast, dann ja. hast du was geleistet. Ja. Ähm, woher kommt das? Vielleicht, weil ähm, die frühen Vögel, biologisch betrachtet, ähm, immer wieder in, in diesen Entscheidungsrollen waren und äh, irgendwie halt Dinge früher als später erledigen, sich kulturell als tugendhaft eingeprägt hat. Ja. Äh, es ist nicht sinnvoll. Ja, überhaupt nicht, ja. oder?
0: Abgessen davon auch, wenn du als Abendmensch genug schläfst, vielleicht bist du dann so effizient am Morgen unterwegs, dass du auch alle Dinge bis Mittag erledigen kannst oder du hast einfach so wenig zu tun.
1: Absolut. Also das so oder so für die Produktivität unterm Strich äh, sind nicht die Zeiten verantwortlich, sondern dass du ausgeschlafen bist und fit und dich wohlfühlst.
0: Ja, eben. Warum, warum passt sich da die Gesellschaft nicht einmal so langsam ein bisschen dran an?
1: Ähm, ich glaube, es ist in einzelnen Kreisen ein Bewusstsein da, mhm. aber allgemein ist Biorhythmus und die, das Forschungsfeld der Chronobiologie historisch einfach noch ein sehr junges Feld. Ja. Ähm, manche, die in dem Feld sind, sagen, es ist so ein bisschen wie die Raucherdebatte, wo wir jetzt rückblickend sagen, hey, das ist ja Wahnsinn, dass die Leute überall geraucht haben vor ja. 50 Jahren und das war ganz normal. Mhm. Ähm, Vielleicht fragen wir uns in 40 Jahren, wie wir das unseren Kindern antun konnten ja. äh, über ein Jahrhundert lang.
0: Ja, ich hoffe doch.
1: Ich, äh, ich hoffe. Und langsam, aber doch verändern sich die Dinge hoffentlich ja. und wir versuchen dazu beizutragen.
0: Ja, ja wir haben da ja mal privat auch über das Thema gesprochen in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und da habt ihr, ich weiß nicht, ob es der Simon war oder du, ihr habt ein schönes Beispiel gebracht von Höhlenmenschen. Wo es auch total wichtig war, dass manche Leute total früh aufstehen, damit die aufpassen können und manche eher armen Menschen waren, die dann später halt wach bleiben konnten, um die Höhle quasi zu beschützen. Ganz und genau, ja. Das fand ich total schön. Also vielleicht auch, dass das Höhlenmenschen beispiel mal heranziehen, wenn einem das nächste Mal jemand vorwirft, dass man faul ist, nur weil man später schlafen geht
1: ich später es, es hat alles seinen Platz.
0: Denke ich mir nämlich auch. Was äh, sollte man lieber lassen, wenn man richtig gut schlafen will?
1: Ähm, ja, ich wiederhole mich da gern, weil es schwierig ist, ich aber glaub, das ist sinnvoll. Das Smartphone. <lacht> <lacht> ähm, auch auch anekdotisch, also von mir selber. Die ich habe in der Fastenzeit letztes Jahr mal versucht, wirklich eine Stunde vorm Schlafengehen mein Smartphone auszuschalten ja. und oh mein Gott, es ist so ein Game Changer für mich yeah. persönlich gewesen. Ich kann es äh, nicht garantieren, dass es für, für euch funktioniert, aber äh, probiert es aus und schaut, was es für euch macht. Ähm, das war wirklich arg. Das andere, äh, wenn man es oft nicht vermeiden kann, man kann es oft nicht vermeiden. Äh, guter Schlaf beginnt schon in der Früh äh, und gutes Aufwachen beginnt am Abend. <lacht> ähm, also äh, wenn ihr in der Früh aufwacht, äh, schaut, dass ihr euch Helmlicht Licht aussetzt und was ist geeigneter als das, was von der Natur selber bereitgestellt wird, also ein Morgenspaziergang in der aufgehenden Sonne oder, oder allgemein in der Sonne. Super wichtig. Das hilft nämlich auch, die Sensibilität auf abendliches Kunstlicht zu reduzieren. Okay. Du, du vertragst ein bisschen mehr, ohne dass es deinen Körper gleichermaßen stört, wenn du untertags und in der Früh vor allem viel Licht hattest.
0: Mhm. Ja, du warst ja sogar schon joggen heute in der Früh, gell?
1: Äh, ich war heute schon joggen, yes.
0: So fleißig. Hast du eigentlich eine Morgenroutine?
1: Ich habe eine Morgenroutine. Magst du teilen? Gerne. Ähm, meine Morgenroutine ist, mit meinem Zeitgeber aufzuwachen, mhm. dem, dem Prototyp, den ich selber haben darf. Äh, dann trinke ich in der Früh ein Glas Wasser, um meinen Körper zu hydrieren. Da spricht auch sehr viel dafür. Yes. Ich, ich greife gerade also. schuldbewusst zu Wasser. <lacht> ähm, es wird empfohlen, mit dem Kaffee ein bisschen zu warten. <lacht> Julia sitzt gerade mit einem Kaffee vor mir. Ja. Aber, äh, du musst nicht ewig warten, also okay. eine Dreiviertelstunde oder so, ähm, damit der Körper seine, seine Cortisolreaktion auf dein Aufstehen von sich aus antreiben kann. Ja, so
0: Stresshormonen, gell?
1: Genau, Stresshormon wird ein bisschen verurteilt. In der Früh ist es das, was du haben willst, um, um den Körper zu aktivieren. Und was dann auch noch Teil meiner Routine ist, äh, ich mache 10 Minuten Morgengymnastik, äh, aktivierende Dinge, Kräftigung und dusche dann kalt. du bist voll der Streber. Alles, was den Kreislauf <lacht> in Fahrt bringt. Nice. Und man fühlt sich dann echt cool danach. Yeah? Ja.
0: Und hast du eine Abendroutine abgesehen vom Smartphone weglegen? I wish. Okay.
1: Ich würde es sehr gern machen. Ich könnte es euch empfehlen. Aber Frage, sind alle Experten, MeisterInnen ihres Faches? Mm. Äh, nein. Okay. Ich hatte mal eine mit ein bisschen Journaling. Das kann sehr helfen, die, mm. die Gedanken runterzubringen. Smartphone ausschalten. Ähm, Mache ich aktuell nicht, ehrlicherweise.
0: Ja, ich leider auch nicht. Aber was ich noch herausgefunden habe, was für mich total gut funktioniert, das hat mir Holly Wilkinson aus Folge 4, hat mir das verraten. Mhm. Ich mache heute so viel Eigenwerbung. Die hat gemeint, sie plant immer am Abend ihren nächsten Tag durch, damit man den nächsten Tag quasi aus dem Kopf kriegt, bevor man ins Bett geht. Habe ich auch eine Zeit lang ausprobiert. Funktioniert für mich auch sehr, sehr gut. Also ja. kann, kann ich für euch da draußen vielleicht auch empfehlen. Jetzt wollte ich dich noch fragen. Warum kann man so oft nicht schlafen, wenn man brutal müde ist?
1: Es gibt zwei verschiedene Faktoren, die dich müde machen. Das eine ist dein zirkadianer Rhythmus, mhm. der zeigt dir an, wann Schlafenszeit ist. Das ist bei den meisten halt irgendwann am Abend. Und dann gibt es auch noch den Schlafdruck, der sich aufbaut innerhalb eines Tages und sich mit dem Schlaf abbaut. Wenn du jetzt... Ähm, zu spät am Abend zum Beispiel einen Kaffee trinkst. Äh, Kaffee wirkt nicht auf deinen zirkadianen Rhythmus, äh, zumindest nicht, nicht akut, äh, sondern auf deinen Schlafdruck. Er besetzt quasi in deinem Hirn die Rezeptoren, die dieses, äh, diese Neurotransmitter sonst wahrnehmen. Und damit bist du müde und dein Körper sagt dir, es ist Schlafenszeit, mhm. aber du hast diesen Schlafdruck nicht zugänglich und kannst einfach nicht einschlafen.
0: Okay, oder ist es auch vielleicht so ein emotionaler Stress, den man sich selber macht, wenn man so länger schlafgestört war, so ich muss jetzt unbedingt schlafen?
1: Ähm, das ist, äh, kann definitiv auch ein Faktor sein. Äh, wenn, also Stress, grundsätzlich äh, super problematisch, allgemein gesundheitlich, mhm. äh, oft notwendig, grundsätzlich auch gut. Äh, es geht eher um den chronischen Stress. Äh, also wenn du am Abend die Möglichkeit hast, irgendwie runterzukommen, äh, so eine Wind-Down-Routine, alles, was du gesagt hast, ähm, das kann sehr helfen.
0: Okay. Was hat, äh, hat das eigentlich für Auswirkungen auf den Körper, wenn man zu wenig oder zu schlecht schläft, so über, über die Dauer oder auch akut?
1: Ähm, zu akut komme ich dann zum Schluss noch. Ähm, chronisch, also ist äh, einer der Bestseller über den Schlaf behandelt quasi als ganzes Buch nur, was alles <lacht> negativ beeinflusst ist. Ich würde es zusammenfassen mit, du fühlst dich ausgelaugt, du bist müde, du hast weniger Möglichkeit, deinem Gehirn für mentale Prozesse, Verarbeitungen die, die Chance zu geben. Das macht Leute impulsiver, sowohl emotional, als auch was ihre Ernährung betrifft zum Beispiel. Deswegen korreliert, wenig Schlaf, unter anderem mit Gewichtsproblemen, ja. auch mit Diabetes und auch für Herz-Kreislauf-System herz kann zu wenig Schlaf, was heißt zu wenig, also äh, unter sechs Stunden wird häufiger als das, was klar zu wenig ist, angenommen. Ähm, man, man merkt auch, was zu wenig ist für einen selbst. Mhm. Ähm, aber es, es wären so diese Dinge, also mental, äh, die Leistungsfähigkeit, äh, auch körperlich, herz kreislauf Verdauung und äh, Diabetes Übergewicht.
0: Mhm. Hast du das eigentlich auch hin und wieder, wenn du ganz, ganz wenig schlafst, dass du in der Früh das Gefühl hast, du hast so ein Loch im Magen?
1: <lacht> ähm, nein. <Okay. lacht> <lacht> <lacht> Nimmst so
0: du draußen gerne mal Bezug, ob ich da die Einzige bin,
1: ob ich da zum Arzt muss. <lacht> ähm, ein Loch in, im Sinne von, du bist hungrig? Ja. Ja?
0: Ja, ich habe mega Hunger, sobald ich, wenn ich aufstehe und nur so vier Stunden gepennt habe.
1: Okay. Ähm. Da, das kann schon sein, also ja. alles cool mit dir, Julia. Okay. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich diese ähm, Cravings, also dieser Heißhunger, der ist ausgeprägter nach Schlafentzug.
0: Mhm. Weiß man, warum das so ist? Also me meine Theorie dafür, meine absolut unwissenschaftliche Theorie dafür war, wenn man zu wenig Schlaf hat, hat man zu wenig Energie, die man sich dann in anderer Form irgendwie zuführen muss. Hat das irgendwie wissenschaftlichen Bestand oder erzähle ich kompletten Bullshit?
1: Ähm, Na, das ist äh, ein super, super sinnvoller Schluss, den du da machst, der auch dem entspricht, was äh, einer der Experten, äh, in, also ein Experte, einer der ExpertInnen in dem Feld äh, beschreibt, mhm. dass ähm, der Körper einerseits braucht mehr Energie, je länger du wach bist, auf der anderen Seite ähm, zu wenig Schlaf alarmiert den Körper so ein bisschen, ah. wenn ich mich da recht erinnere. Und er sagt so, hey, jetzt ist die Zeit, wo wir gerade mehr Energie brauchen, deswegen hol sie dir. Mhm. Und äh, damit spiralisierst du dich halt ein bisschen in diese Heißhunger-Richtung.
0: Okay. Ich bin gerade sehr stolz auf meine Theorie, muss ich sagen. Ja, das <lacht> Was ist eigentlich deine Meinung zu Schlaftabletten oder Melatonin oder natürlichen Schlafhelfern?
1: Ähm, Persönlich äh, habe ich wenig Erfahrung damit, möchte ich vorab dazu sagen. Ähm, es gibt sicher ein paar, die darauf schwören. Mhm. Ähm, ich ich kenne so die, die wissenschaftliche Seite von Leuten, die, die Verfechter sind eines gesunden Schlafrhythmus und so. Mhm. Und ähm, Schlaftabletten sind manchmal einfach komatös. Ja. Das heißt, diese gesamte Schlafarchitektur, die dienlich ist mit all ihren äh, Vorteilen, die wird dadurch äh, ein bisschen oder, oder gehörig beeinträchtigt. Äh, es, es kann Leuten helfen, einfach nicht diesem Stress ausgesetzt zu sein, dass man nicht einschlafen kann. Mhm. Und dann ist es manchmal schon auch vorteilhaft. Melatonin ist spannend, weil Melatonin in diesem zirkadialen Rhythmus genau das Hormon ist, das dem Körper anzeigt, dass es Abend ist und dass es Schlafenszeit ist. Ähm, da ist eine chronische Melatonineinnahme, von, von manche sagen, es ist unproblematisch. Mhm. Manche sagen, es gab Tierversuche und da war das irgendwie, weiß nicht, das hat die Hoden von Hamstern schrumpfen lassen. Irgend sowas.
0: Okay, spannender <lacht> Fakt.
1: Dass äh, Andrew Huberman sagt das, das ja. ist ein berühmter Podcaster.
0: Oh, den kenne ich sogar. Ja. Ja. Huberman Lab, oder? Ja, genau. Ja, also nice. ein
1: Biohacking oder allgemeine mhm. Gesundheit, großartig, kann ich auch sehr empfehlen. Ja, sind ein wir ein ewig lange Podcast. Oder sehr gut. Ja, natürlich. <lacht>
0: was machst du selber, wenn du dich im Bett wälzt und gar nicht schlafen kannst?
1: Äh, wenn ich mich im Bett wälze, es hilft oft, einen Szenenwechsel zu machen. Mhm. Ähm, das ist auch bei, bei Insomnie, bei Schlaflosigkeit, äh, das, lass das Bett nicht den Ort deines Stresses sein. Okay. Ähm, und ich habe dann manchmal auch schon einfach einen Spaziergang mit Block gemacht, abends mhm. äh, oder, oder in der Nacht. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich muss mich halt einfach wieder ein bisschen beruhigen, ja. so also autogenes Training, Atemübungen, wenn du einfach versuchst, auf deine Atmung zu achten, doppelt so lang auszuatmen wie einzuatmen zum Beispiel, das kann helfen. Mhm. Aber so Silver Bullet, die Lösung, manchmal tue ich mir auch schwer. Okay. Wie, wie geht's dir? Hast du das manchmal?
0: Ja, jeden Tag fast, aber ja. bei Vollmond noch schlimmer.
1: Mhm.
0: Da, da tue ich mir dann plötzlich total schwer, so eine richtig gute Schlafposition zu finden, das ist einfach alles unbequem. Was, ich hatte einmal eine Zeit lang Headspace, die App, mhm. und habe dann immer versucht, irgendwie zu medizieren, beziehungsweise die haben mir, glaube ich, auch einmal den Tipp gegeben, einfach von 1000 langsam runter zu runterzuzählen. Oh, ja. Und meistens so irgendwo bei 850 bin ich dann gut eingeschlafen. Wirklich? Hat ja. ja. hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich habe es auch schon einmal ganz bis null geschafft und bin ja. nie eingeschlafen. Ähm, ja, und so mein, mein Top-Tipp war immer einfach irgendwie ein seichtes Hörspiel zu hören. Mhm. Ich habe ja, Confessions, ich habe immer Bibi und Tina gehört. <lacht> ähm, falls du das einmal gehört hast, Marian, tut mir leid. <lacht> ähm, ja, aber das, ich glaube, da hat auch jeder so seinen eigenen Top-Tipp. Ich glaube, was, was du gesagt hast mit Location-Wechsel ist gar nicht so schlecht. Einfach mal aus dem Bett rauskommen.
1: Ja, wenn, wenn das hilft, also wenn, wenn das wirklich lang anhaltend ist. Ich habe Bibi und Tina noch nie gehört. Ja, okay, aber ich werde jetzt genauer hinhören. <lacht> und manchen Leuten, also verschiedenen Leuten helfen verschiedene Sachen, mhm. wenn ein Hörspiel hilft, einfach weniger gestresst zu sein, weniger mit dem Problem konfrontiert, do it.
0: Ja. ja, also bei mir ist es eher so, es schaltet so meine eigenen Gedanken ab, wenn die so zirkulieren, dass ich da einfach irgendwas ja. seichten, zuhöre, also das, das funktioniert für mich ganz gut. Ja. Viele spüren ja auch auf Alkohol. Ähm, Wahrscheinlich das nicht so klug. Kann
1: eine pauschale Aussage sein. Ähm, Alkohol vor dem schlafen gehen ähm, hilft einzuschlafen, mhm. ähm, allerdings nicht aus den Gründen, die du haben möchtest. Ja. Äh, Alkohol äh, wirkt auch so ein bisschen komatös. Ähm, es kann auch bei Leuten die Atemaussätze haben, es wirkt ein bisschen muskelrelaxierend ja. und da, da kann es negativen Einfluss haben. Und, und allgemein auch deine Schlafarchitektur, also das, was auch bei Schlafmitteln manchmal bekrittelt wird. Du, du bist halt so ein bisschen out und hast nicht die Prozesse, die du eigentlich haben willst, wegen denen du eigentlich schläfst. Außerdem kann es sein, dass wenn es dir akut hilft, einzuschlafen, dass du dann in der Nacht wieder aufwachst mhm. und dann Hast du Alkohol getrunken und keine Benefits mehr? Ja. Auch nicht
0: so nice. <lacht> ich hab das immer, wenn ich Alkohol vorm Schlafen gehen trinke. Ich wache dann plötzlich um sieben auf und kann nicht mehr schlafen.
1: Das ist voll komisch. Also ich Früher, ich bin selten so gut aufgewacht in der Früh, als nach durchzechten Abenden.
0: Ja, oder? Ja. Und teilweise warst du dann auf und bist immer noch betrunken und das ist eigentlich das geilste Leben, <lacht> das du haben kannst. weil wenn du danach irgendwo, eh, noch irgendwas machen musst, was eigentlich unangenehm ist.
1: Voll, mit Maß und Ziel vielleicht vorteilhaft.
0: Ja, aber wir wollen jetzt natürlich niemanden zum Alkoholkonsum anregen. Eine Frage, die auch noch aus der Community gekommen ist, die ich auch sehr interessant gefunden habe, ist, was hältst du von der Zeitumstellung für den Biorhythmus? Ist er sinnvoll oder ist er Schwachsinn?
1: Zeitumstellung wird stark kritisiert aus mhm. der Chronobiologie-Szene. Warum? Weil du systematisch einen Jetlag äh, induzierst Das des Proletariats
0: habe ich mal gelesen. <lacht>
1: das höre ich zum ersten Mal. Finde okay. ich großartig. Äh, und tatsächlich, es, es gibt eine spannende Studie, wo ähm, am Montag nach der Zeitumstellung die Herzinfarkte, die im Krankenhaus verzeichnet werden, um 25 Prozent ansteigen. Puh. Also es, es ist eine Auswirkung auf den Körper und ja. sie ist messbar. Äh, vor allem Abendmenschen äh, brauchen teilweise Wochen, um sich da wieder dran zu handeln. Morgenmenschen nehmen das normalerweise leichter.
0: Nehmen die fucking Morgenmenschen, <lacht> <Diese>
1: Morgenmenschen. <lacht> Umgekehrt im Oktober umso schöner. Ja. Da, da gibt es auch weniger Herzinfarkte in der Woche danach.
0: Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob ja. das einen Unterschied macht.
1: Ja, ah, das tut tatsächlich gut. Ja.
0: Mhm. Ja, das habe ich mir, die Frage habe ich mir schon länger gestellt, warum macht man eigentlich die Zeitumstellung eine Stunde zurück immer an einem Wochenende? Das wäre doch so geil, wenn das an einem Arbeitstag wäre. Ja, gell?
1: Würde ich auch begrüßen. Ja. Allgemein noch ähm, Sommerzeit, Winterzeit vielleicht. Ähm, ich, da gab es unlängst ein Interview und da hat er gesagt, er bevorzugt äh, Normalzeit und Daylight Saving Zeit. Äh, ja. In den USA wird das auch so, so genannt, weil Normalzeit, das ist was astronomisch akkurat wäre. Und aus chronobiologischer Sicht ganz klar die, die Empfehlung, bei der Normalzeit zu bleiben.
0: Welche ist das, die Winterzeit? Oder? Das ist
1: die Winterzeit. Mhm. Äh, warum? Weil die Sonne früher aufgeht. Und äh, das Licht in der Früh trägt dazu bei, dass du dich mehr in Richtung Morgen äh, orientieren kannst. Es ist auf deinem Weg in die Arbeit vielleicht schon hell. Und das hat auch äh, antidepressive Wirkung tatsächlich. Ah, okay. Also. Ähm, Du, du würdest sehr viel Depressionen riskieren, wenn du dir den Leuten die Sonne verweigerst.
0: Also chronische Sommerzeit, blöde Idee.
1: Äh, aus meiner äh, wissenschaftlichen Perspektive blöde Idee,
0: ja. Okay. So, ähm, ist Sommerzeit eigentlich generell? Also das war ja, glaube ich, eine politische Entscheidung. We weißt du, warum man die getroffen hat?
1: Ähm, ich glaube, es war vor unserer beider Zeit. Ja. Ähm, es war... Daylight saving, uh, saving Time, ich glaube, als Licht, uh, Lichtenergie mhm. noch uh, teuer war mit Glühbirnen mhm. und, und energieaufwendig, hast du gesagt, uh, lass es abends ein bisschen länger hell sein, dann müssen okay. wir die Lampen später einschalten, mhm. uh, obsolet. Brauchen wir heute nicht mehr.
0: Naja, jetzt wo die Strompreise wieder so steigen, äh, könnte man das ja, eigentlich voll, durchaus mit um zwei 22, Stunden. <lacht> vielleicht haben
1: sich die Dinge verändert.
0: Ja. Okay, aber an sich Bullshit. Und hast du, hast du eigentlich diese, dieses Volksbegehren unterschrieben, mit, oder war es eine Volksabstimmung mit der Abstell Abschaffung der Zeitumstellung?
1: Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, unterschrieben zu also haben, okay. ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber es ist auf EU-Ebene. Eh schon viel im Gang und es ist mhm. quasi beschlossen, dass es abgeschafft wird, ja. aber noch kein Termin und deswegen. Und es darf, glaube ich, auch jedes Land so selber weiter. entscheiden,
0: ob sie bei der Sommer- oder bei der Winterzeit bleiben, oder? Das kann sein, ja. Das ist, das ist ein kompletter Bullshit, eigentlich.
1: Ja, voll, es ist mühsam.
0: Ja, aber vielleicht hast du noch Estland, dann kein Chat-Lag mehr oder so. Ja. <lacht> <lacht> Marion, eine Frage habe ich noch für dich ja, bitte. und zwar: Was ist der komischste Traum, an den du dich erinnerst?
1: Oh! <lacht> Ich glaube, da gibt es eine, eine große Liste. Mhm. Äh, der komischste Traum, war ich, ich, ich müsste jetzt lang nachdenken. Soll ich, ich
0: einen von mir erzählen? Um bitte, Mitte, Mitte ich bin gespannt,
1: überdenken. was dein komischster Traum ist. Inspiriere mich.
0: <lacht> ich bin letztens aufgewacht, es also war vorgestern, ich ich ziehe nächsten, nächsten Monat irgendwann mal um und habe dann so realistisch geträumt, dass ich eigentlich noch irgendwo einen anderen Mietvertrag unterschrieben habe und dass ich in irgendeiner anderen Wohnung dann gefangen war und dass ich plötzlich drei Wohnungen hatte, wo ich dann Miete zahlen muss. Und ich bin also es war so ein realistischer Traum. Ich bin aufgewacht, habe meinen Freund neben mir aufgeweckt und habe zu ihm gesagt so, du, bitte hilf mir kurz. Habe ich nur irgendeinen anderen Mietvertrag unterschrieben. Und <lacht> er war so richtig verwirrt. Also warum no, ich no, 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 unterschrieben haben? Also ich habe gerade geträumt, dass ich noch eine Dachgeschosswohnung habe und dass ich jetzt aber schon hier Miete zahlen muss, dann im no, Bezirk und ich war dann richtig verzweifelt.
1: no, ja, da da weißt du, was no, gerade no, no, Julia.
0: Ja, no, <lacht> Oder jedes Mal, so, wenn ich no, 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 ich no, mhm. ich no, no,
1: ja, absolut. Also vor Prüfungen und so weiter. Ich oh, ja. habe auf die Prüfung geträumt mhm. ähm, und, und auch so, ich habe heute nicht unseren Podcast geträumt, okay, sehr gut. Weil, weil ich mich drauf gefreut habe. Ähm, ich glaube, ein, ein weirder Traum, der mich in meiner Kindheit sehr beschäftigt hat, war, ähm, wir waren irgendwo auf Urlaub, wo wir immer auf Urlaub waren und dann, dann landet ein Flugzeug auf unserer kleinen Straße mhm. und der Pilot steigt aus und liefert uns eine Kanne Milch. Und okay. Completely <lacht> random. Yeah. Und aus irgendeinem Grund ist meine Schwester der Meinung, dass sie den Traum auch hatte. Also vielleicht sind wir da irgendwie wir Gedankenübertragung connected mhm. auf äh, die weirdest mögliche Art und Weise, yeah. weil warum sollte man, wenn man irgendwas gedanklich teilt, diesen Traum teilen?
0: Sei Aber you never know.
1: Äh, wir sind nicht Zwillinge, okay. wir sind zwei Jahre auseinander, Ah okay. also äh, keine Ahnung.
0: Ich habe nämlich mal den Podcast von Bill und Tom Kaulitz gehört von Tokyo Hotel, die Aha. sind ja Zwillinge und die haben erzählt, dass sie sich öfter Träume teilen.
1: Ach so, tatsächlich? Ja. Deshalb habe ich spannend. jetzt gefragt, ob
0: wir Zwillinge aber ja. das, ist, das ist echt spannend. Aber ist das der Grund, warum du keine richtige Milch mehr trinkst?
1: <lacht> Voll, ich nie Piloten. Ähm, äh, nein, der Grund ist, äh, ich habe anfangs schon gesagt, äh, Klimanachhaltigkeit ah, ja. ein großer Faktor, gemeinsam mit äh, industrieller Tierhaltung. Mhm. Ähm, und ich vermisse sie nicht. Ich ja. esse mein Müsli mit Wasser und trinke meinen Kaffee schwarz. Und wenn ich Lust auf milchartige Dinge habe, dann gibt es tolle Ersatzprodukte. Ja, sind wirklich äh, top. Voll. Du, du eh auch, ja, gequatscht Kokosmilch versus Haselnuss.
0: Ja, ich, ich warte echt darauf, dass es diese Haselnussmilch als Barista-Version gibt. Ich habe das mal in London getrunken in einem Cappuccino, das war so killer. Also ich, ich glaube, da, da braucht auch wirklich niemand mehr Milch. Aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Äh, Marion, ich würde noch eine Abschlussfrage stellen. Und wann, wenn es mit Zeitgeber nicht hinhauen sollte, was ich nicht hoffe, was wäre dann dein Plan B? Äh,
1: mein Plan B wäre... Ich, ich habe jetzt, du weißt, ich bin Startup. ich habe die Innovationsszene sehr lieb gewonnen mhm. und ich würde mir äh, irgendwo einen Platz in der nachhaltigen Innovation suchen, wo ich mhm. Teams unterstützen kann mit klimanachhaltigen Startup-Ideen. Das mache ich ehrenamtlich auch jetzt schon ein bisschen oh, cool. und das wäre sicher was, wo ich mich beruflich ausbreiten wollen würde.
0: Cool. Wo machst du das jetzt schon?
1: Uh, Im Students Innovation Center, mhm. uh, auch SICK genannt, das mhm. ist ein ehrenamtlicher Verein aus uh, uniübergreifenden Studierenden. Uh, und wir helfen Studierenden einerseits den, den Mut aufzubringen, uh, Ideen zu gewinnen, wie man uh, in der Nachhaltigkeit Innovationen Ideen umsetzen kann. Uh, wir machen da gratis Projektberatungen, uh, auch persönliche Orientierungsgespräche, Workshops, Meetups sick-vienna.at toller Verein wir nehmen gerade neue Leute auf wenn ihr Interesse habt
0: ja cool dann könnt ihr euch vielleicht von Marion bald beraten lassen zu eurem Projekt Marion dir kann man folgen beziehungsweise Zeitgeber kann man folgen auf Instagram unter Zeitgeber
1: genau Zeitgeber mit 3 Z am Anfang
0: ja war, war ein Zeitgeber mit einem Set schon vergeben?
1: Ja, du Ach, hast es das,
0: das ist immer so nervig. Ich kenne <lacht> sie ja als Julia Brandner. Ich wollte, wollte immer so meinen Klarnamen ja. haben. Ja. Geht einfach nicht. Und und du hast es schon gesagt, www.zeitgeber.at. Ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes. Da könnt ihr euch das auch noch anschauen. Ich kann es empfehlen und ich bin sehr gespannt, wann das rauskommt. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Ja, danke schön, Julia. Danke für den Podcast. Hat mich sehr gefreut. Mich und auch. Auch dir und euch äh, alles Gute für euren Rhythmus und Schlaf.
0: Und dann mit Gute Nacht. <lacht>